There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till AT-läkarna. Idag med mig, Ida Björnstjärna. Som träffar Johan Torfin, plastikkirurg, och vi pratar om brännskador. Vi fortsätter där vi slutade del 1. Välkomna! Den vanligaste brännskadan var ju alltså hett vatten på barn. Ja. Är det vatten oftast eller kan det vara liksom... Ja, det kan ju vara vatten ofta i olika former. Så ja. det är typ från en spis. Annars är det inte helt ovanligt att det är kaffevatten eller ja. så. Men, och, så här, och det är ja. inte så viktigt exakt vad det är för det kanske är samma skada att få hett vatten på sig ja. som att få hett te eller någon ja, skillnad? Nej, liksom. det är ingen skillnad mer än att det som är eh, alltså anled- det är viktigt att veta där när man ska bedöma djupet mm. då är det viktigt att fråga vad är det som har hänt? Jo, för varför då? Jo, för att det är skillnad på om det kommer en kastrull med kokande vatten ja. som är 100 grader eller om det är så att jag, man precis hällde upp en kopp kaffe som barnet drar ner på sig. Det. Och det ger ju en vägledning mm. av hur djupt det kan vara. Mm. Och detsamma är ju till exempel också i köket så är det ju inte helt ovanligt med frityrolja. Och Nej. det är ju 180 grader ofta. Okay. Mm. Så det är mycket varmare. Och mm. det är också det kan också ge en vägledning till skadedjupet för att det är oftast lite djupare. Vatten kyls ju ner ganska snabbt men olja är, dels är det varmare och sen är det på något sätt att det nästan behåller värmen Lite, lite längre så att det blir, mm. kan bli djupare i alla fall. Och vid vilken temperatur orsakar vätskor skada? Det kanske också är olika mellan olika vätskor. Som du säger att olja inte svalnar lika snabbt och så vidare. Ja, Men, ja alltså ja. Det, eh, man kan inte säga att en, en hudskada, det kan man få vid väldigt låga temperaturer. Om man exponerar sig tillräckligt länge. Mm. Så vi pratar kanske 44-45 grader. Mm. Då får man en hudskada. Men, och det, de flesta som har en varmvattenberedare hemma, om man har småbarn, då ställer man kanske ner den på 55 grader. Just för att man inte ska riskera att skålla sina barn. Men då, redan den temperaturen är tillräckligt varm för att kunna ge en skålningsskada. Men den normala temperaturen som varmvattenberedare står på är ju oftast 65 grader. 
Och det är def- Varmvattenberedare, alltså för att värma upp rummen? Kranvatten. Ja, ja okej. Okay. Ja, ja, just det. Nej, de kan inte bli så heta i Sverige oftast. Det finns väl men det, men det är en, men om man då betänker att ja. det räcker med 45 grader ja, just det. Så, så är det så att tappar man upp hett vatten i mm. badkaret eller mm. man slår på kranarna, det är inte helt ovanligt. Man liksom tror att man har lagom temperatur så man kanske går därifrån och så är det fullt med vatten. Mm. Och sen så... Då, det räcker för att bränna sig mm. ja, om man toppar ner en unge där. Men sådana olyckor händer ju inte så ofta som tur är att man toppar ner en unge av misstag i hett vatten. Men, men det är betydligt vanligt att det, att det sker i köket mm. eh, eller i anslutning till exempel en vattenkokare som står på golvet, ett barn som kryper, välter ut den. Mm. Men jag hörde att just när vattenkokaren kom att det var väldigt mycket olyckor. För man tänkte inte på att den, sladdarna, nu får de inte vara så långa de här sladdarna. Men det var väl att det är ganska lätt att dra ner en sladd och få på sig en, van, en varm vattenkokare. Ja, lite... Jo, och det, för barn klättrar ju och drar mm. i saker och så. Mm. Så att det, det är rätt vanligt. Mm. Jag har haft den yngsta patienten tror jag. Som jag kommer ihåg som jag träffat var väl sju dagar. Det var någon Oj. som satt med sin nyfödda bebis och skulle mysa framför brasan. Och så satt de och var lite så sådär. Ja, barnet hade inte eh, så mycket kläder på sig. Och den temperaturen, värmestrålningen från eh, brasan räckte för att ge det nyfödda barnet brännskador på fotsurnorna. Oj, ja. Så att det krävs inte så, så egentligen så varmt, Nej. ska man tänka på. Men det är ju också en... En funktion av tiden. Ja, hur länge man exponeras. Mm. Alltså om man mäter temperaturen på sitt badvatten hemma. Då tror jag att de flesta tycker att det är jättevarmt om det är 39-40 grader. Mm. Så att det känner man ju. Så att 45 grader är riktigt, riktigt varmt. Det är inget mm. man liksom hoppar ner i. Mm. Så att man behöver nog inte vara rädd för att man ska liksom skada sig vid ett mm. normalt tempererat badvatten. Men... Mm. Men just det här med att vattnet som kommer från kranarna är många gånger varmare än vad som krävs. Och det mm. kan vara till exempel tänker sig patienter som har nedsatt känsel. Det händer med jämna mellanrum, till exempel paraplegiker mm. eller så. Som antingen får hjälp i duschen av någon eller duschar själva och känner inte att de bränner sig. Och då bränner man sig på varmvatten som kommer från kranen. Mm. Så att det, det, det vattnet är tillräckligt varmt mm. för att orsaka en skolningsskada om man blir utsatt för det tillräckligt länge. Mm. Jag har haft någon patient som kom som hade blivit, fått en fullutskada av värmen som kom från en hårfön. Okej, okay. ja, Som också hade en känslighetssättning då. Ja. Så att det var inget som vederbörande kände medan det hände och det blåste nog ganska länge. Mm. Men det blev ändå en fullutskada. Men om den vanligaste patienten är ett barn eller under, alltså under fem år som under har fått hett vatten eller någon het vätska på sig. Mm. Vad, vad finns det mer då som, som är liksom vanligt eller, eller mindre vanligt? De kommer in. Andra vanliga patienter som det är, kan ju vara människor som är nedsatta av någon anledning. Alltså kanske äldre eller rörelsehindrade äldre personer mm. som eller kanske att man har en tillfällig så att säga, medvetande sänkning eller eh, svårt att röra sig på grund av missbruk eh, och sängrökning eller rökningen som man sitter i en stol. Eh, mm. det, det händer ju. Sen finns det ju inga riktiga sådana typfall. Att det börjar alltså, brinna alltså? Ja. Eller? Mm. Eh, 
antalet, nu kan jag inte säga några siffror på mm. raka arm, men antalet alltså arbetsplatsolyckor till exempel, det har ju minskat. Och eh, mm. i takt med att folk använder mer och mer brandvarnare eh, så minskar ju den typen av brännskador också. Mm. Så att eh, många gånger så är det någonting som har hänt. Alltså det kan mm. vara en olycka, en trafikolycka. Det är ovanligt men det händer att man mm. får en svår brännskada i samband med det. Eller att det är någon annan omständighet då, till exempel någon sjukdom, eh, ålderssvaghet, missbruk eller så mm. som ligger bakom. Jag säger inte att det måste vara så men det är inte helt ovanligt i alla fall. Nej. Hur är det med frätande vätskor? Ger det liksom brännskador eller är det någon helt annan sorts? Ja, det, det räknas som en brännskada mm. och det är eh, i relation eller jämförelsevis med eh, hur vanligt det är med termiska skador, alltså flambenskador eller skolningsskador, så väldigt liten patientgrupp men mm. de förekommer. Mm. Och då är det ju så att man delar upp det här i grovt då om man är skadad med en syra eller en bas mm. för att en syra eh, den eh, reaktionen som sker i huden den stannar av sig själv ofta mm. med en syra, det beror på koncentrationen och vad det är för typ av syra och så. men i väldigt grova drag kan man säga det. Mm. att man får en skada och sen så eh, eh, har liksom syran reagerat klart mm. eh, men en bas fungerar inte så utan den fortsätter att förstöra huden. Okay. Och därför så är det så att när man pratar om kemiska brännskador så det man ska komma ihåg om man står på en akutmottagning mm. det är egentligen bara en sak och då kan man aldrig göra fel. Och det är att man ska alltid skölja med enorma mängder vatten. Vid alla brännskador? All, all, nej, alla kemiska ja. skador. Mm. Ja. Eh, i alla fall om kemikalien i fråga är liksom i en lösning. Mm. Sen mot pulver till exempel. Eller? Pulver kan man ju borsta bort då. Mm. Men sen måste man ju tänka lite grann på att man, den här kemikalien rinner ju åt något håll då, Så att man inte liksom spolar den över ett oskadat område och får en ny skada Nej, till exempel. Mm. Mm. Men rent allmänt så är det så att alla kemiska brännskador ska mm. behandlas med vatten, då gör man inte fel. Och vilken temperatur ska vattnet vara? Det ska vara lagom tempererat. Alltså, det ska ju inte vara kranvattenkallt, för då det kanske håller 21 grader eller något sånt där. Mm. Lite olika, det kan vara kallare också. Men, och det är för kallt, för då mm. blir, blir man nedkyld. Mm. Utan det ska vara som en vanlig dusch, helt enkelt. Och att Så man, man ska tempererat Ja, egentligen. och helt mm. enkelt skölja... Så länge som man tror att det ska vara och sen lika länge till mm. i princip. Um, andra sådana här saker att tänka på just vad det gäller kemiska skador det är ju att till exempel kläder kan vara kontaminerade och så. Och att mm. man skyddar sig själv så att man inte får kontakt med den här kemikalien också. Det. Uh, och det är ju skillnad på en flambrännskada för den patienten som kommer in som är brännskadad för att den har varit i kontakt med eld. Den, det är ju ingenting som pågår längre. Utan där har ju liksom olyckan är ju klar så att säga. Mm. Men en kemisk skada, ett, den kan pågå fortfarande om det nu är ett basystämne. Och två, man kan skada sig själv om mm. man kommer i kontakt med det här då. Men som sagt, det finns en del specialfall där man kan till exempel neutralisera en kemikalie. Och på så sätt få den att sluta och skada mm. kroppen. Men... Mm. 
det, är, det måste man verkligen veta vad man gör i så fall. Mm. För att, att bara så där rent allmänt neutralisera en syra med en bas. Mm. Det kan skapa en värmeutveckling. Det blir en kemisk reaktion istället. Ja, <laughs> det känns inte som någonting man ska experimentera Nej. med. <laughs> Och då är det så att vill man då liksom inte riskera sådana saker, mm. då ska man alltid ta vatten. Ja, just det. Och skölja bort det. Ja, precis. Mm. Vi pratar lite om de här patienterna på Briva, att de ofta ligger väldigt länge och att de är känsliga för olika sorters liksom... Alltså, vad kan de drabbas av? Jag tänker infektioner spontant, vätskeförluster. Eller vad, vad är det de kan få för följd problematik, de patienterna som ligger på ja, Briva? Ja, alltså på, på Briva så är det så att det är ju en ständig kamp kan man säga i det initiala intensivvårdsskedet i alla fall. Mm. Det här med att få ha en fungerande andning, cirkulation, infektionskontroll. Mm. Alla skador, öppna sår, blir ju koloniserade. Mm. Ja, du sa att man ska betrakta brännskador som ett vanligt sår egentligen. Ett vanligt sår, ja. 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 Och de, när man har väldigt stora sår, ja, då har man ju bakterier i det. Mm. För det finns ju nämligen bara ett sterilt sår. Och det är det vi gör på operationssalen. Mm. När vi har en patient på ett mm. operationsbord. Men eh, eh, så att infektionsproblematik eh, med allt vad det kan ha för konsekvenser beroende på vad man har för typ av bakterie i såret eller mm. svamp eller så. Det, det är ju en stor grej. Och eh, eh, däremot så är det så att man ska inte ge antibiotika profilaktiskt till en mm. brännskada. Det gör vi inte när de kommer in så här eh, rutinmässigt i alla fall. Och det ska man inte göra till små skador heller. Har man en patient på akuten eller vårdcentralen med en mindre skada så ska man inte, om man inte har tecken på att det redan är infekterat, mm. behandla med antibiotika. Man ska ta en odling däremot så att man vet vad som växer i det där såret om patienten två dagar senare får en infektion. För då har man ju någonting att behandla så att mm. säga. Men det är antibiotika ger man när man har kliniska tecken på en infektion. Och, mm. och det gäller även de stora skadorna. Men alla stora skador hamnar ju i ett läge där de... Förr eller senare får antibiotika. Men vi vill liksom ha en riktad behandling då. Så vi vet mm. vad vi behandlar. Finns, för, om ja, det går. Ja, precis. Det ringer någon klocka att eh, det ofta är pseudomonas som eh, kontaminerar brännskadad. Eller? Ja, den klockan är rätt. Ja. Eh, om jag kan inte säga om det oftast är det. Men det, det förekommer. Och pseudomonas är en sån här bakterie som vi inte gillar i sår vi har transplanterat till exempel. För om bakterierna kan... Eh, i nästan bryta ner ett hudtransplantat okay. om, den, mm. om de får härja fritt. Um, nu är inte jag infektionsläkare så jag, den, de delarna av specialgrejerna kring det, det tar vi hjälp med mm. av infektionsmedicinerna uh, eller kollegorna på infektion uh, som vi har nära samarbete med. Men just uh, rent allmänt så är det så att från, från mitt perspektiv eller vårt perspektiv som plastikkirurger så är ju sårvården ett sätt att ha infektionskontroll. Mm. Att man sköter ett sår. Det är liksom inte antibiotika enbart som läker ett sår. Det brukar jag säga till mina patienter mm. inte brännskade patienter men i vanliga fall för det, det kan hända att när man gör en operation och sen har, är det någon som är orolig som ringer så ja men har jag inte en infektion här eller ett litet sår eller ett litet öppet där du har syttet till exempel. Ja men 
Ska jag inte ha antibiotika? Nej, ja kanske, men det är inte det som läker såret utan det är sårvården, omläggningar, mm. hålla det rent och så vidare som, som läker såret. Och det är samma för brännskadepatienterna. Mm. Att eh, det handlar om att liksom göra omläggningar, göra dem bra. Alltså det vill säga inte bara byta förband utan man måste göra rent emellan och så. Mm. Och det där måste man ju veta hur man ska göra och det är ingenting som... Ja, det är ju anledningen till att vi har brännskadecentrum mm. för att vi kan de sakerna där. Jag det. Om vi går igenom lite mer ingående på ATLS-konceptet för brännskador. Ja, det vi kallar för ABLS då. Ja, ABLS. Ja. Precis, och det stod för? Advanced Burn Life Support. Ja, ah, just det. Okej. Okay. Mm. Så att eh, om vi tänker då att vi är på akutrummet. Mm. Och så kommer in en... Eh, vad ska vi hitta på för patient? Du kan få, <laughs> du kan få hitta på en patient ja. som har råkat ut för någonting hemskt. <laughs> ja, alltså hela eh, ABLS-konceptet, det är ju... Bara bakgrunden kan man säga först vad det är för någonting. Det är mm. ju någonting som American Burn Association har tagit fram. Och det är lite mindre kanske komplicerat eller avancerat än ATLS. Mm. Det är också en kurs som man går och lär sig om man blir certifierad. Och Hur många det, dagar är det då? Det är en dag. Ja. Och det kan man anmäla sig till som AT-läkare? Ja, ja. Det är, man är, alltså AT-läkare är en väldigt bra målgrupp. Eller det är lämpligt att gå den kursen om man är intresserad av trauma eller alltså tänker sig att man vill jobba med sådana saker. Mm. Så det riktar sig absolut inte till det handlar inte om avancerad bränskadevård inne på ett bränskadecentrum utan det handlar om hur man tar hand om den svårt bränskadade patienten innan den kommer till bränskadecentrum. Ja. Mm. Så det är liksom bakgrunden till ABLS och mm. den riktar sig inte bara till läkare utan det riktar sig till alla personalkategorier som, och är anpassad också vad det gäller liksom innehållet och nivån och stoffet. Mm. Så att även sjuksköterskor, ambulans, sjukvårdare alla som kan komma i kontakt med de här patienterna. Mm. Men eh, själva grunden är, är ju just att man kör ABCD på samma sätt som vilket mm. traumakoncept som helst. Och sen har vi den här vätske eh, biten då. Och då pratar vi om det som heter Parklands formel. Har, har du talat om det? Ja, jag har ju hört talas om det för att vi skulle träffa dig. <laughs> Men du får berätta för alla som lyssnar. Ja, Parklands formel det är ju ett sätt att räkna ut hur mycket vätska patient, den bränskade patienten ska få de första 24 timmarna. Och anledningen är att det blir ett jättestort vätskeutträde från, ja, på kapillär nivå. Mm hos en sån här patient och den cirkulerande blodvolymen blir följaktligen alldeles för liten mm. och vad får det för följd? Jo, jo, det är så att i, i den själva brännskadan så har man ju dels vävnad som är död, den kan vi inte göra något åt, den kan ingen åtgärd kommer återuppväcka den så att säga, men mm. vi har också vävnad som är skadad som om den utsätts för ytterligare i kemi Mm. Så kanske den också dör. Så det är liksom att optimera vätskebehandlingen är ett sätt att minimera mm. skadutbredningen. Mm. <hör> Och eh, Parklands formel, eh, den är ju 2-4 milliliter gånger bränskadutbredning i procent gånger mm. patientens kroppsvikt. Mm. 
Mm. Och då kan man tänka sig då om man har 50% brännskada som väger 100 kilo. Då är det 50 gånger 100, det är 5000. Mm. Och sen så ska man då ta det gånger 2 till 4. Så att mm. 5000 gånger 2, det är ju 10 000. Alltså 10 000 milliliter. Och mm. gånger 4 blir ju 20 000 milliliter. Det är så att, det är och det är vätskebehovet det första dygnet. Så mm. den patienten ska ha 10 till 20 liter ringracetat mm. det första dygnet. Mm. För att vi då upprätthålla blodvolymen. Och då får man alltid frågan när man pratar om det här. Ja, men mm. hur vet jag om det ska vara 10 eller 20 liter? Ja, det får man lite avgöra från fall till fall. Har man en patient, en äldre patient som har en hjärtsvikt mm. eller det finns någon annan anledning att inte övervätska patienten då får man ju hålla sig i det lägre intervallet. Mm. Så. Så att det, men utan att man behöver ta Parklands formel på decimalen så att säga så är det ändå en, en fingervisning om hur mycket vätska patienten ska Och hälften av den här volymen som man räknar ut mm. den ska man ge på de första åtta timmarna. Okay. Så ska man då ge 20 liter vätska, då ska patienten ha 10 liter på 8 timmar. Och Jämt det, fördela på de första 8 timmarna. Ja, och resten då på de efterföljande 16 timmarna. Mm. Och hur vet man om man har räknat rätt? Jo, man tittar på diuresen. Mm. Så man ska kissa ungefär en halv till en milliliter per kilo kroppsvikt och timme. Mm. Då ligger man ungefär rätt. Mm. Det här har dock en viktig förutsättning och det är att man inte har gett diuretika. Så man ska in, en, en brännskadad patient som har en dålig diures, den ska man inte ge furix på eller någon annan diuretika för att liksom skjutsa på diuresen. Mm. För det man gör då det är att man sätter hela den här alltså mekanismerna ur spel så att mm. de kissar för mycket, mer än vad de ska man tömmer, alltså den cirkulerande blodvolymen blir mindre än vad den borde ha varit då, utan kissar de för lite då är det tecken på att man har gett dem för lite vätska mm. och då bör man öka det och det är där man hamnar lite grann i det här intervallet då, 10-20 på ett dygn så att säga mm. men 5 liter på ett dygn, det är för lite för den mm. patienten mm. just det och det, och det är en sån sak ja. bland annat vi pratar om på ABLS. Och sen ja. pratar vi också om eh, barnbrännskador, kemiska brännskador och sen en annan skadetyp som som tur är väldigt ovanlig men som också förekommer och det är elbrännskador. Mm. Som också är en sån där specialskada som man måste veta hur man ska ta hand om. Ja för det måste bli väldigt speciellt. Alltså hur, då sprids värmen på något sätt eh, från... Någon liten del av kroppen bara. Och hur, går, hur sker den värmeutvecklingen? Liksom? Jo, det är ju så att strömmen eh, följer ju minsta motståndslag. Och nu mm. pratar vi högspänningsskador. Mm. Eh, så att det inte är skad, eh, elskador som händer i hemmet med Nej. hushållsel. Utan tusen volt eller mer kanske. Mm, så det är mer arbetsplatsolyckor? Och ja, det kan vara kraftledningar som ja, faller ner till exempel. Eller tyvärr... Tåg, Precis, ungdomar som klättrar på tåg. Ja, jättetråkigt. Ja, verkligen. Men det händer någon gång ibland. Jag har träffat några sådana under årens lopp. Och det det kan man också bara som parentes i det sammanhanget säga att varför skadar de sig idag? Jo, det är ju så att man tror kanske då som lekman att bara jag inte nuddar de här ledningarna så är det lugnt. 
Och sen så vill man klättra över ett tåg och det kan ju vara en och en halv meter eller så mellan själva kraftledningen mm. och tåget. Mm. Eller så, någon mm. meter i alla fall. Mm. Och det tycker man det är inga problem. Mm. Men de här slår ju oftast över och är det lite fuktigt i luften då kan de slå över på en meters håll. Okay. Så att man får en stöt i alla fall. Mm. Eller det är stor risk. Och det är därför de här ungdomarna skadar sig för ingen är ju så dum att man... Tänker sig att jag ska ta en högspänningsledning. Ja, men det behövs alltså inte att komma i kontakt med den. Utan man får strömmen genom kroppen ändå. Mm. Men de här skadorna i alla fall. De, det som är signifikativt för det är att det man ser på kroppen. Mm. Alltså utbredningen. Den är oftast väldigt liten i förhållande till mängden skadad vävnad. För det är på insidan av kroppen. Det är oftast muskulatur mm. som kan vara skadad. För att huden har ganska högt motstånd. Mm. Hög resistans. Så att eh, strömmen liksom tar vägen på insidan. Mm. Eh, och då eh, av den anledningen så gäller inte Parklands formel. Nej. Eh, för att tittar man på en högspänningsskada så kan de ha 4-5 procent kanske. Men ena kontaktytan är i ena armen och andra kontaktytan är i andra benet. Mm. Och däremellan kan det vara väldigt mycket skador som man inte ser. Och då måste man ge väldigt mycket vätska. Då går man bara på diuresen för att liksom se att man ger rätt. Då är det svårare att räkna ut hur mycket man ska ge. Då. Hur bedömer ni dem då? För det syns ju då inte egentligen. Det är att man börjar att ge ganska mycket. Ja. Alltså man ger snabbt ringresultat. Och sen ser man hur mycket de kissar. Och de, kravet på teoresen är högre med en elskada. Mm. Och anledningen är ju att man får, när man får skada på muskulatur så kan man få myoglobin som svävar ut i blodet som riskerar att skada njurarna. Då vill man ha en hög diures. Så en milliliter per kilo kroppsvikt och timme istället för en halv till mm. en kanske på... Men, men de här brännskadade musklerna då går inte de liksom i nekros eller jo. så? Och hur, hur, hur ska ni plastikkirurger kunna bedöma hur omfattande skador det är när man inte ser det? Ja, det, kan man, det är en bra fråga. Ja. Det är inte alltid så lätt. Men Nej. det man ska tänka på med de här patienterna det är ju att man istället för eskerotomi som vi pratade om tidigare mm. så är det här en bränskadepatientgrupp där man faktiskt behöver göra fasciotomi ofta. Mm. Och då öppnar man ju och ser hur muskulaturen ser ut. Mm. Så att i ett sånt fall så, så får man ju liksom en Ja, en direkt inspektion av ett kvitto på hur mm. det ser ut egentligen. Men mm. annars så är det ju, man kan göra MR och så här och titta på muskler om man mm. är osäker lite längre fram i förloppet och så. Men har man en, en extremitet som, där man kan säga att här, här har strömmen passerat, det är sannolikt gravt skadat. Det vill säga det kan vara att den står lite i flexion och det är stelt och så vidare. Om man har den här kontaktytan kanske. Muskeln är lite kontraherad nu eller? Ja, för att ja. Den, och en, är muskeln nekrotisk eller så, så pass bränd då, då det, det är svårt. svårt måste att missa. man amputera? Det, det förekommer då. Ja, ja. Det det. Kontaktytorna är ju oftast väldigt djupt brända också. Vi säger kontaktytor, vi säger inte ingångshål och utgångshål mm. för att det här är ju växelström. Så att mm. det är ju två kontaktytor och så växlar strömmen snabbt emellan. Mm. 
Men där har man ju oftast väldigt en djup skadad där man har varit emot ledningen eller där man har stått vid marken eller sådär. Mm. Mm. Okay. Ofta händer då till exempel för elektriker eller vad det nu kan vara om det är en ja, arbetsplats och lycka. Så det är, och det är väldigt allvarliga skador med svåra konsekvenser för de här patienterna. Så att det är också en sån här grej vi går igenom på ABLS och hur man ska ta hand om dem. Och vad det gäller rikssjukvårdskriterierna så alla kenbrännskador, alla elbrännskador, det är ju rikssjukvårdspatienter. Så de kan komma till er eller Uppsala? De ska göra det, ja, det, tycker jag ja. i alla fall som sitter på ett brännskadecentrum. Men... Ja. Och när man räknar ut procent då, då finns det ju tumregler hur man ska mm. räkna. Mm. Vi har två huvudsakliga sätt att räkna ut det och det ena är handflataregeln. Mm. Och då tittar man på patientens handflata, mm. inte sin egen. Mm. Och det är också där de flesta skrattar och ler lite mm. när man säger det. Men jag kan in, tänka mig att man kan glömma inte bort alltid helt självklart <laughs> i stridens hetta om man säger ja, så. Precis. Och en annan sak, det är handflatan inklusive fingrarna. Det är också rätt väsentligt för att tittar man bara på själva handflatan så är den ytan kanske hälften så stor som ja. handflatan med fingrarna. Mm. Men det är ungefär 1%. Och sen mm. har vi den här 9%-regeln som jag tror de flesta har stött på någon gång. Mm. Det vill säga att man delar upp kroppen i multiplar av 9. Mm. Och då är en arm 9, ett ben är 2 gånger 9, bålens framsida är 2 eh, gånger 9 och baksidan är 2 gånger 9, huvudhals 9. Och räknar man ihop det här då så blir det 99% och då har man 1% kvar och det är höger hand. Okay. Nej, jag ska göra. Det är genitalia. Ja, ja. Mm. ja, men det där känner jag igen. Ja. Ja, men det är bra eh, och då tumbrider. kan man kombinera de här. För att det är ju sällan så att man bara har höger arm helt bränd. Mm. Har man det, är det lätt. Ja, då kan man säga att det är 9%. Men det är oftast lite fläckvis. Så då kan man säga okej, okay, men mm. ja, man drar av dem med handflateregeln. Ja, från 9 till exempel. Mm. Sen behöver inte det här vara exakt. Heller. Jag menar... I det akuta skedet så behöver man kanske inte stå och dividera på akutrummet. Är det 6,5 eller 8 procent den här armen utan har man en stor skada så det är viktigt att veta är det 20 eller 30 procent kanske eller så. Mm. Och sen att man vet det här som vi pratade om innan. Man ska inte räkna med det som är rådnat. Nej just det. Nej, för då blir det alldeles för mycket. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men uh, om man uh, om vi går igenom uh, ABLS konceptet bara det som är lite extra eller som avviker eller som tillkommer utöver det vi kan från ATLS på de olika bokstäverna. Mm. På A då till exempel, vad ska vi tänka på speciellt där? Om vi, ja, det beror ju på vilken sorts patient, men... Nu är det så att jag har inte ja. gått ATLS då. Nej, just det, just det. <laughs> Så det blir lite svårt för mig att svara på det utifrån just det perspektivet. Men, men rent allmänt så är det så att... Alltså, det lilla jag kan om ATLS och det jag kan om ABLS är så att de skiljer sig lite grann åt på en, detalj, en detaljnivå. Där är ABLS kanske lite mindre detaljerat och ja. lite mindre komplicerat än, mm. än ABLS. Men grundprincipen, mm. det är ju detsamma då, att det är luftvägarna först, det är mm. airways mm. och i ABLS då så ska man ha 100% syrgas på mask, 15 liter per minut. Till exempel mm. man ska lyfta upp käken och, och hjälp, så man kan ha en, en svalgtub. Mm. Förstås intubera. Mm. Och sen har man B, det är ju breathing. Man ska se till att mm. man har symmetrisk andningsljud, titta på bröstkorgen, lyssna, känna. Jag tänkte bara på A ja, där, att eh, jag bara slog på internetmedicin, eh, just ABLS, att eh, man ska tänka på att inhalationsskador eh, med slemhinningsskador kan eh, ganska lätt svullna upp. Mm, eh, fast det ser fint ut i början liksom, mm, men mm. om man andas in eh, gaser eller värme mm. eller så. Ja, det är riktigt. Eh, och det, det är därför som man, eh, och det är inte bara luftvägarna som svullnar utan mm. det, är även, det, det blir ett allmänt stort edem när man börjar ge den här, de här stora mängderna vätska. Ja, just det. Så att de är oftast svårare att intubera mm. om man väntar. Ja, och har man då, rent allmänt, och har man då dessutom en inhalationsskada med giftiga gaser eller en termisk inhalationsskada som är rätt så ovanlig. Men det kan alltså, ju hända inhaler- ja, varm. varmt, varmt. Ja. Men, då, då det, väger man ihop det där så är ju indikationen att intubera dem ganska hög då, att mm. göra det tidigt mm. um, så att och det här sker ju oftast innan, alltså på det första primärt omhändertagande sjukhuset och man ska misstänka inhalationsskada om man har liksom brännskada i ansiktet eller sot i mun och näsa mm. näshåren om de är brända till exempel ja. om patienten är hes mm. Har inspiratoriska stridor. Svädda ögonbryn. Jag läser direkt här mm. från internetmedicin. Ja men lite sådana saker som man kan tänka på. Um, ja nej, men man ska vara lite liberal då med intubation. Men det får ju narkosen såklart Ja och det är som AT-läkare eller kirurgjour. Eller om man nu kan vara på akuten. Så det, det beror ju på, på vad, 
hur stort sjukhus man är på. Men eh, det, har man en narkosläkare att tillgå så är det ju den man bör mm. ta hjälp av när man ska intubera förstås. Ja, absolut. Mm. Mm. Och sen eh, B. Mm. Du började där lite grann. Eh. Ja, och, det, och då, det handlar ju om att liksom säkerställa att patienten andas mm. förstås. Och sen beror, då beror det på om man har intuberat eller inte. Men en vaken patient som är pratbar, där har vi ju redan säkerställt A och B egentligen. Mm. Men det som är om man intuberar så måste man ju vara noga med att se att man har sidlika andningsljud till exempel. Genom att titta på hur bröstkorgen rör mm. sig och även lyssna. Mm. Mm. Var det lite så här och syrgas måste man ge då. Ja, just det. Och anledningen till det är ju att, att ge, alltså, tänka på det. Det är just det här med om man har varit bränd i, ett, i, ett, i en bostad, alltså ett rum inomhus. För att då är sannolikheten större att man har andats in, in kolmonoxid. Ja, just det. Ja, och då är det viktigt mm. att ge syrgas. Och då kan det vara lite falskt bra syremättnad på pulsoximetern. Ja, man, vi, man bygger ju, eller vi mäter ju alltid, man tar ett prov och mäter kolmonoxiden. Ja, ja. Äh, ja. Nej, men precis. Mm, så att man ska inte bara man, titta på nej, syre. Nej, nej. nej. Och sen så tog de upp också på internet med sin cyanidförgiftning. Mm. Um, då, det, då men finns det någon, den, vart, vart förekom ja, det? Någon olika gaser och sådär? Ja, det är giftiga ga, rökgaser ja. som man har ja, in. Och då, mm. då finns det någonting som heter cyanokit som är tror finns på de flesta ställena eh, för att det, det är någonting man ger då för att eh, hjälpa kroppen att eh, göra sig av med, med de här mm. gifterna mm. och det är vanligt att man ger det till patienter som kommer till oss att de mm. har fått det det färgar urinen den blir mm. väldigt mörkröd ser ut som mm. rödbetssaft eller något liknande så. Men mm. det är normalt då när man har fått cyanokit. Och det är mm. inte farligt att ge det om man, även om det inte behövs. Så har man, alltså vid en brandskada som är utomhus behöver man först kanske inte ge det så. Men är det, mm. har det varit inomhus så kan man göra det. Men på C då... Nu ska vi se men... Nej, men om man tänker sig, man behöver inte göra det så komplicerat eh, vad mm. det gäller cirkulation. Mm. Det som jag brukar ta upp där, det är just det här med, om vi nu tänker det lite mer kirurgiska perspektivet. Det handlar om att se att patienten har ett förstås puls och blodtryck. Men mm. det man inte får glömma bort är den perifera cirkulationen, precis som med, med alla trauma förstås. Men också det här utifrån, behöver man göra en eskerotomi eller inte? Mm. Att man måste liksom värdera det. Eh, har vi en brännskada på en extremitet. Då, även om det är distalt om den inte är skadat. Då mm. bör man eller ska undersöka kapillära återfyllnaden till exempel. Och gärna dokumentera det. Och varför är det viktigt? Då? Jo för mm. att eh, gör man inte en eskarotomi. Eller ska man, och så kommer patienten till oss. Då är det viktigt att veta hur var det här innan för att ofta har de svullnat till då. Mm. men också för att kunna utvärdera sen sin mm. eskerotomi som man ju, ska det göras då ska man göra det innan patienten skickas egentligen då. men just det, mm. det är viktigt under C att även titta på sådana saker mm. på, på E så stod det att på internetmedicin att man ska tänka att de här patienterna är liksom extra känsliga för hypotermi 
jag skulle inte säga att de är extra känd. Alltså det är precis som alla patienter som mm. man är exponerad. Man måste ju titta på hela kroppen mm. och det ingår i en vanlig traumaundersökning. Så det är mm. förstås viktigt att tänka på att de inte ska bli kalla. Mm. Det är däremot som ibland blir frågan, det är ju vad ska man täcka såren med då när man har tagit av dem mm. för att man är liksom rädd för att lägga på någonting och det behöver man inte vara man behöver inte ha massa sterila förband och sånt där utan torra rena lakan och sen mm. filtar bara, det räcker absolut just för att de inte ska bli kalla mm. så det är viktigt att tänka på det jag har varit med om någon gång att patienter har kommit in och varit indränkta i såna här det finns olika produkter, alltså nästan som skumgummimajok som är indränkta i smär, liksom en gel som då är tänkt att lindra lite grann, mm. kyla av och så. Som man säkert är jättebra om man har bränt sig lite grann på en fläck på armen eller så. Mm. Men jag har tagit emot patienter då som har varit mer eller mindre invirade i sån här gel och mattor och legat på det ganska länge och det är inte bra för att då blir de kalla. Mm. Så att, man, att ha fuktiga omslag på en vaken patient i smärtlindrande syfte på en mindre bränsskada, ja visst självklart, det mm. kan man ha. Men mm. en stor skada med en sövd patient, den ska ju inte ligga i blöt utan den, det är torra rena lakan och filtar. Men när det kommer in en svårt bränsskadad patient på akuten i Linköping då till exempel, blir, är någon av er liksom jour så att ni också kommer ner till akutrummet och står bredvid ja. och så? Eller hur det? det är ju så här att i Linköping så är det ju lika ovanligt som på alla andra ställen mm. att det kommer svårt bränsskadade patienter direkt dit. Mm. Det är bara i vårt närområde. Och mm. det har jag varit med om ett par gånger att de ringer från akuten och säger nu kommer det en ambulans här med en stor bränsskada. Och som man då så säga, som primärt omhändertagande ska göra på akuten. Och även att vi är vana vid bränsskadade patienter då blir det lite stressig stämning ibland. Och det där var väldigt lärorikt de gånger jag har varit med om det för att då jobbar vi med personer som ändå är vana vid kanske bränsskadepatienter i ett senare skede. Mm. Och då tänker jag mig, eller först, fick bättre förståelse för hur det måste vara om man aldrig har sett en bränsskadepatient och någon mm. ringer säger nu kommer vi in med en stor skada. Men för att svara på din fråga så är det så att ja, vi har, vi är jour 24-7 och det är på andra plastikkörsk hand- och plastikkirurgiska kliniken är vision 24-7 och då täcker vi in delarna också. Vi har 30 minuters inställelsetid och i de allra, allra, allra flesta fallen så tar det ju många timmar innan en bränsskadepatient kommer till oss. Så att när de kommer, då tar vi emot dem mm. förstås. Då är vi där tillsammans med våra kollegor på narkosen. Mm. Men inte med riktigt på akutrummet i det precis initialt? Inte på det, de gångerna det faktiskt kommer in då en primär, då är vi ju där förstås. Men mm. det är ju väldigt ovanligt. Mm. Jag själv har mm. bara varit med om det kanske två, tre gånger Just under alla år. Ja. Mm. Eh, sen är vi ju många som delar på tjänstgöringen på Briva. Så att mm. lägger man ihop liksom vad alla kollegorna har varit med om så är det flera gånger naturligtvis. Mm. Men det händer inte så ofta. Nej, okej. Okay. Det här med att klä av kläder och så när man har varit med om en bränsskada. Ska man bara fort av med alla kläder redan ambulanspersonalen eller? 
Ja, alltså, slut ska man klä- tänka där? Om ni sitter fast, om det mm. saker som har bränt in, då ska man ju inte slita bort det. Mm. Men annars så ska man ju ta bort det som man kan. Det gör man ju på akutrummet. Man ja. är ute på skadeplats så behöver man inte göra det om man inte förstås misstänker någon annan typ av skada. Ja, det kan ju alltså att det inte är frakturer eller blödningar som man måste stoppa. Så det gäller ja, det. precis som för alla andra mm. trauman självklart. Men om vi nu bara tittar på brännskadan som sådan mm. så behöver man inte göra det. Utan det gör man under lite mer kontrollerade former. Men man måste ju göra det när man tar hand om patienten förstås. Mm. Om man tänker lite mer att man är ute på fältet. Antingen som ambulanspersonal eller bara som hajkande läkare i fjällen. Eller en vanlig person. Hur, hur ska man tänka... Just det här med till exempel att kyla ner med vatten skulle man göra om det var någon frätande syra mm. eller någon bas mm. till exempel. Mm. Ja, eller spol, skölja bort med vatten. Ja, det är inte det. kyla ner, men spola bort med vatten. Spola bort det frätande eller det ja, ämnet, det. det är det det handlar om. Mm. Om vi tar exemplet att man är hemma och har fått kokande vatten antingen på sig själv eller ett barn eller så. Mm. Vad ska man göra då? Man kan spola med vatten, det tror jag de flesta gör instinktivt och det är ju i smärtlindrande syfte. Mm. Så att är det en mindre yta, det kan man absolut göra där, det är inget konstigt alls, det känns ju liksom bättre. Mm. Men är det vatten som man har bränt sig på eller vad det nu kan vara olja eller någonting eller det har brunnit i en skjorta eller vad det nu mm. kan vara. Då är ju själva skadan, har ju, fortgår ju inte längre i när temperaturen kommer ner i en normal temperatur. Nej. Så hett vatten, även om det är 100 grader och det kommer från spisen, mm. det tar inte många sekunder innan det är liksom kroppstempererat. Och då händer det ju ingen mer skada så man behöver liksom inte ställa sig i duschen för att förhindra att man blir mer skadad. Nej. Det behöver man inte göra. Eh, olja... Det kan ju kanske vara kvar lite längre på huden men det är samma sak där. Det är liksom ganska snabbt så sjunker i temperatur. Mm. Något som brinner så fort det har slocknat, mm. ja då är det ju kallt. Så att det här med vatten, att spola eh, en brännskada i vatten, det är som sagt det är inte fel att göra det för att det känns bättre. Men man, det är inte liksom någonting mm. som man måste göra. Okej, för och, det där har jag ändå tänkt att man ska stå väldigt lång, länge under kranen för att, ja men då har jag nog tänkt att man ska kyla ner liksom. Men det är ju, det, när du säger det så låter det ju väldigt logiskt att man nej. inte behöver göra det. Nej, men det Som man har ett stackars inte. barn behöver man inte tvinga in den under nej, kranen. Nej, nej det, ska man, det behöver man absolut inte göra. Nej. Det, utan det är ju, har man otur så ställer man en, alltså duschar någon kallt, ja det blir ju inte... Det blir bara en, i värsta fall en elkyla av då. Mm. Ja, för, för kallt vatten är ju inte smärtlindrande. Det blir ju tvärtom ja. väldigt smärtsamt. Ja. Så att, men som sagt, det, mm. det vet vi alla. Man har bränt sig på ugnen hemma eller gjort någonting. Att det känns skönt att spola fingret mm. under kranen. Så den typen av skölja med vatten mm. på ett mindre område, det gör ju ingenting. Eller mm. att man dränker hushållspapper i vatten. Eller fyller en liten skurhink och stoppar ner handen eller så. Ja, det. det kan man göra. Det blir mm. man inte nedkyld av. Om det känns bättre att göra det. Och när tycker du, om vi tänker att man är ja, sjukvårdspersonal eller har lite koll på liksom basal sårvård och sådär. När tycker du att man ska söka akuten vid en brännskada? Till, säg till exempel hett vatten. Och när kan man lägga om det hemma själv? Liksom? Jag tycker att om man har en skada som antingen om det är på ett känsligt ställe, om vi nu till exempel pratar händer eller i ansiktet eller genitalia eller öron eller så mm. då 
krävs det ju inte så stor skada för att det ändå är bättre att man får hjälp med att ha ett vettigt förband på. Mm. Det är klart att eh, har man ett förband hemma som är bra eh, och det krävs inte några avancerade förband egentligen om man ska hårdra det i det initiala skedet om mm. man bränner sig lite grann på underarmen då kan man väl det är mm. inget som hindrar att man lägger på det och sen eh, går nästa dag eller så där mm. eh, för att få liksom, titta på det och så, mm. det handlar ju då sen om att just eh, göra en bedömning av djupet ja, och det. är det något som ska behandlas med någon operation men ja, det gör man nästan aldrig direkt med skolningsskador. Det ska mm. vara väldigt omfattande och stort och solklart vara djupa skador för att man ska liksom ge sig på det och operera snabbt utan mm. det, det är en konservativ hållning och det, det gör att när någon ringer till oss utifrån och har en skada på akuten i Norrköping då ger vi kanske ett råd om ett förband och sen sätter vi upp patienten till oss på en kontroll efter två dagar. Mm. Så att det är mm. inte så att man måste åka med blåljus till akuten. Nej, det. Men det är klart att har man inget förband att tillgå, då behöver mm. man ju hjälp med det och då måste man ju söka förstås. Mm. Men det är fortfarande, även om det kan göra fruktansvärt ont att ha en procent skolningsskada och så, så är det inte liksom ett urakut tillstånd. Nej. Det är det ju inte. Mm. Nej, just det. Mm. Smärtlindring vid brännskador, är det generella riktlinjer på det eller är det något speciellt man ska tänka på? Om det är patienter som man tänker sig att man ska operera mm. i de här stora skadorna då, jag menar man ska ju inte ge NSAID till exempel. Mm. För det, för det, det, det blöder ju lite mer men annars ja. så är det ju att ge, vi brukar rekommendera att man ger morfin till exempel och så för de stora skadorna. Mm. Så att det är inget annorlunda. Nej. Nej. Om man tänker bara vad man ska ha hemma i badrumsskåpet för lite lättare brännskador som inte man bedömer att man behöver åka in till akuten. Ska det vara någon speciell sorts förband som liksom har någon speciell yta på sig? Eller liksom? Egentligen så mm. går det bra med vanliga salvkompressor. Mm. Det man ska tänka på om man använder dem det är att de kan torka och stelna lite grann så mm. det kan göra ont att ta bort dem. Och för en ytlig brännskada så förr var det så innan vi hade en massa avancerade förband att då åkade man på de här salvkompresserna och sen fick liksom det nästan torka in och sen läkte det så efter två veckor då så mm. stöttes det av. Det mm. var liksom i den ideala situationen. Så att man kan i det här första förbandet som man lägger på innan man då efter en dag eller vad det nu kan nästa dag går för att få det omlagt eller tillsätt mm. då kan man gott lägga på salvkompressor. Man behöver inte ha något avancerat. Man mm. ska ha någonting som inte fastnar. Det finns ju mängder av olika förband. Mm. Mm. Om man får välja någonting så, sådär det, kan, det, det finns ju också de här lite mer moderna motsvarigheterna till salvkompressor som har en silikonyta. Mm. Det är ju väldigt vanligt inom vården på alla mm. möjliga ställen. Och Epilex är ett exempel ja, på det. Ja, det är ett sånt. Mm. Och då finns det ju det som har innehåller silver också då, de versionerna av de här polyuretanförbanden. Okej. Okay. Men, men det, det är kanske lite finligt. Det är inget man kanske ska rekommendera att man har i badrumsskåpet. Nej. Men mm. visst, ska man ha någonting så är det kanske med de här silikonförbanden. Då. Mm. Mm. De torkar ju inte in på samma sätt som salkompressen kan göra. Nej, just det.
Är det något, Johan, som du tycker att vi inte har berört på ämnet brännskador som vi behöver tillägga? Jag tycker att vi har gått igenom det mesta. Det, det jag vill slå ett litet slag för det är att de traumaintresserade, om man är det, så att man ändå funderar på att gå den här ABLS-kursen och den som mm. vi ger i Linköping för att den brukar vara rätt så uppskattad. Mm. Och då går vi igenom alla de här sakerna för de mm. stora skadorna. Och sen som sagt att jag tycker ändå att det tillhör någon slags allmänbildning att lära sig skilja på en fullutskada och en delutskada just så att man ändå kan veta lite hur man ska hantera det även för mindre skador. Då. Mm. Så att det är väl de, det som jag kan känna är någon slags take home message. Ja precis, ja. jättebra. Och jag tar verkligen med mig här att man inte behöver stå och spola vatten på en bränsskada av kokande vatten mm. <laughs> om det inte är syror eller baser som man behöver skölja bort mm. men eh, tack så jättemycket Johan för att du ville komma och tack. berätta om bränsskador och ditt jobb som plastikkirurg tack själv och vi kommer att återkomma till dig och prata om eh, könsbekräftande kirurgi och eh, förhoppningsvis också hinna prata lite mer om dina övriga uppdrag som plastikkirurg ja Jättekul, jag kommer gärna tillbaka och pratar ja, om det. superspännande. Ja. Det var allt för den här gången. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Hej då! Grymt. Ja, men superbra. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.